0: 6月15日水曜日今日の天気は雨のち曇り日本放送飯田工事の ok 工事アップ朝6時を過ぎましたおはようございます日本放送アナウンサーの飯田工事ですおは
1: ようございます日本放送アナウンサーの新業一花です
0: 日本放送飯田工事の ok 工事アップこの後8時まで生放送ですえー、冒頭、まずですね停電に関する情報が入っております東京電力パワーグリッドによりますと神奈川県横浜市で合わせておよそ2160件が停電をしております、えー、東京電力が状況の確認と復旧作業を進めておりますが完全復旧は7時頃の見込みと。いうことであります横浜市の合わせておよそ2160件停電ということでありますまああの今日もね朝からしとしと雨が降っているという天気でありますのでまぁちょっと薄暗い中でね不安なね朝をお迎えの方もいらっしゃるかもしれません停電に関する情報またね入り次第お伝えしてまいりますえー、そして、6月15日、今日は、あの、先ほどね、上ちゃんからもありましたが、千葉県民の日ということで、えー、明治6年1873年に、千葉県庁が設置されたという、この日を由来にしたということでありますが、これ、あの、結構ね、あの、いろいろイベントだとか、あるいは、えー、千葉県民の方にはお得な、無料になったりとか、そういうようなこともあったりとかね、えー、するようであります。はいまああの我は我々もね、えー、千葉とは非常に縁が深いといとうかでわれわれ二人、新岐アナウンサーも僕も駆け出しの頃には中継コーナーを担当してたと、でそうするとね、一つ路線を決めて、一駅一駅駅前からなんていう中継をやってると、ですね、はい、もうあの千葉の方にも何度も何度も足を運びまして、ねあの、みんなにお世話になったという感じなんですが、ねえー、結構ね、やっぱ木更津にいい送信所、AM の送信所があるということもあるんで、えー、非常に聞いてらっしゃる方が多くてですね。暖かく還元してくれるなんていうのがね、うん、よくありましたしそういえばいろんな比較で、ね、あのいろんなとこ行ったなっていうのがその沿線各駅巡りもやったしあとはあの農家さんに収穫のお手伝いとか言ってですね松戸、えー、で枝豆取らせてもらったでとか、ね。あそういやいろんなことやったなっていうね。<笑>もう、あのー、私鉄のね、私鉄 JR、鉄道路線もいっぱいあるんで、もうそれこそ乗りに行くだけでも楽しいというね。<笑>えあのー、それこそ外房線と内房線をつないで、房総半島一周をやったりとかね、先週18切符で。えー、いいんだよ。春は菜の花がありそしてまあ夏にかけてっていうのもねやっぱ海を見ながら走るっていうだけでもとっても楽しいし気持
2: ちいいですよねえー、
0: えー、そこへ来てですね、うんまあ、中継なんかに行くと、まあ、中継そのものも楽しいわけですがその後に昼飯をみんなで食べてくるっていうのが、非常にこれがね、楽しみでありまして。こ
1: れはイさんあでですね、そのラーメンですね。いやもうね
0: もう、もう千葉といっても広いわけですから。<笑>いろんなところにいろんなご当地のラーメンがあるとそうなんですよね、えー。松戸に行けば、あの、例のね、えー、富田という名店がありますし、またあの、房総半島の方はね、竹岡ラーメンというね,う
3: ね
0: <笑>、えー。これももう、あの、チャーシューいっぱいこうあってね。<笑>といういね、あるいはあの勝浦まで行けば担々麺があったりとかお<笑>お腹腹すいい
1: てしまいますね
0: お腹すくよね。うもう、ね今日ね、あいにくのお天気なのは本当に残念なんですけれども、まあ、ただ、ね、あのこれから先、ねえー、梅雨があって梅雨が明けてなんていうともう本格的なシーズンになってくると。これやっぱね千葉の JR の方々ともご縁があって、いろいろ話を伺うと、はい、まあコロナでね、なかなかあのお客さんに来てくださいって言えない日々が続いてたんだけれども、ようやくここへ来てね、えー、今年の夏っていうのはお客さん呼べるんじゃないかなっていうふう,う風になってますし。うん、そうですよね。え、うんね、えーえー、魅力いっぱいの千葉でありますけれども、農産物もね、これまた、はい、もうそれこそあのー、工事の田んぼも、えー、毎年お世話になっていてね、ねえー、今年もですね、j k a d の皆さんに本当にあの面倒見て、いいただいてなかなかあの、田植えとかもいけないのは本当残念なんですが、ね、えー、今、まさにですね、この、方が青々としてきているという時期だと思うんですけれども、うん、あの、この後秋にはね、収穫の時を迎えてというところまで楽しみにしていきたい。そして、えー、果物もね、本当に豊富なんですが、うん、えー、今週は、J. 千葉緑館内の飯岡メロン部会から飯岡の高見メロン二玉入りを一人の方に毎日プレゼントがありまして、はい、えー、今日はですね、えー、試食をさせていただきました。そ
1: うなんです、放送前に。ね。ね、食べました。
0: 動画ももう上がってるのかなね、もう上がってますよね。えー、新庄アナウンサーがバクバクと食いついているという、<笑>うまいね、しかしこれはみずみず。私もさっきいただきましたがあ
1: あ、そうですか。えーうん、もうな
0: んか甘みがギュギュッと凝縮されているという感じで。そうな
1: んですよね。口の中にじわっと広がって、みずみずしくって、キンキンに冷やしていたのでね、またね。ほん本当に美味しかったですね。
0: ねえ。もうこの千葉の恵みをですね、ぜひご体験いただきたいと、えー。今日もメロン当たりますんで、ぜひご応募ください。あなたの声を届けます。リスナーズオピニオン。えー、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私、田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターで。えー、ご参加ください。今朝のコメンテーターは青山学院大学客員教授でジャーナリスト、峰村健司さん。中国外交トップと言われる楊潔氏が会談をしておりますそして7時10分ごろおはようニュースネットワークのゾーンでは峰村さんにポストウクライナ戦争、まあ、この後の出場等々についても聞いてまいりますさらに感染症危機管理庁についてそして日米韓が対北朝鮮を念頭に8月にミサイル対処訓練かというニュースも取り上げてまいりますメールツイッターはこちらです
1: メールアドレスはアッーク一二1 2 4 2 c o m アルファベットすべて小文字で COZY でコージーです。コージーアットマーク一二四二ドットコムファックスは零五七零零二一二四二ツイッターはハッシュタグコージー1242。ハッシュタグコージー1242です。今週は JA 千葉緑館内飯岡メロン部会から果汁たっぷりで肉厚、肉質のしっかりした日持ちのいい美味しいメロン。飯岡の高みメロン二玉入りを毎日お一人の方にプレゼントしています。ご応募のの際には必ず電話番号とお部屋番号までご記入ください。えまたコージーアップの番組ホームページにもプレゼントの応募フォームがあります。こちらに住所やお名前、電話番号を登録してご応募ください
0: 。今週はこの時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです。おはようございます。おはようございます。おはようございます。よろしくお願いします。えー、さあ,あ今週はですね OK 工事アップ特別企画日本復活のヒントがここに工事ビジネスウォッチと題しまして、えー、ビジネスの視点から今のニュースについて深掘りをしているんですけれども今日は自転車についてであります。宮田さん最近自自転転車車乗りました
3: 私も,自転車もでなくてですね。あの割と暴走壁があるので、<笑>
0: 暴走壁です。あ
3: まり<笑>あまり乗らないようにしてます。特にねあれお,お酒飲んで運転しちゃいけない、ね。あそうですよね。自転車も、ねうん、自転車も
0: 道交法の範囲内です、ね。そうですよね。
3: そうするとなかなかあの夜とか運転しづらいのでもうあのあえて自粛しております。でも気持ちいいですよね。うん。私もあの自分で持つというよりも
0: あのシェアサイクルの赤いやつをこうって、うん。多いですね最近。先も多い,い,もい,い、
3: ね、でしょうね。その上
0: 。あれですか乗り捨てられるんですよね、いやそうなんですよ、ね、う。他の近くにも実は1個あって、うんうんあれね、使うと坂が楽に上がっていけるっていう,、ね、あ確かにそうですねそうそうそうで、まあ、自転車、やっぱりコロナでね、えー、結構注目されたというところがあって、えー、2020年は、まあ、学校の卒業入学シーズンに来店するお客さんが大きく減ったにもかかわらず、えー、自転車販売市場2100億円以上と、過去最高を記録したと。まああのうん満員マイン電車なんかに比べるとね感染リスクが低いということがかなり注目されておりましたでそれ以外にもねウーバーイーツなどなど自転車を活用した配送サービスってのも、えー、需要の増加に大きく貢献したということでありますで去年はまあ更新には至らなかったものの市場の拡大が続いているということなんですがこれ売り上げは過去最高と。うん、この売上はっていう部分が肝でえー、台数で見ると横ばいなんだそうです。で、台数横ばいで売り上げが過去最高ってことは？単価が上が上ってるとということあ、えーでまあ、ただ、今は単価が上がっても売れてるっていうのもまた事実。そういうことですね。うん、だからこそ売り上げが立っているわけですが、うん、じゃあどのぐらい上がってるのかということを、えー、自転車王国、栃木県の自転車店、えー、グーフォーサイクルワークスのオーナーで、えー、プロ自転車チーム、宇都宮ブリッツェンのメカニックも担当されていた中里聡さんに伺いました。ここ数年、急激な自転車の値上がりがあるということで、これ、どのぐらい金額上がってるもんなんなですか、
4: はい、通勤とか通学で人気のあるクロスバイクの場合、た、はい5万7200円の車体が7万1500円、金額にすると1万4300円上がってるんですね
0: これ、インパクトありますね、やっぱこのぐらい高くなってくると。
4: そうなんです、
0: はい。この辺がやっぱ売れ筋ってことになりますか、はい
4: そうですね季節柄、ちょうど先々月、4月、3月っていうのが、ええ、通勤・通学用にクロスバイクっていうのが一番売れる時期なので、ああまさにこの値上げが実際、消費量を減らしている要因にもなってるんじゃないかなと思えるぐらい、厳しい状況にはありますね
0: 確かに都心でもスーツ着て、バックパックでそういうの乗ってる人って見ますもんね。はいうんえー、そうなんですえー、一方で、あの休日なんかは、はい、すっごい細いタイヤのとか乗ってらっしゃる方もいらっしゃるじゃないですか
4: 、まあ、ロードバイクって言われる、要はハンドルが曲がっていて、タイヤが細いやつですと、大、は、体、い、いい21万8900円の車体が円
0: 、万円もう5万円以上上がってくると、はい、いわゆるママチャリっていうようなですね、ああ,、はい、あ,あいうものっていうのはどうなんですか。
4: 特に警戒車っていう業界用語があるんですけれども、警戒車。なるほど。軽い車ですね
0: 。ああ、なるほど。
4: 車体にもよるんですけれども、えー、3万3880円が4万7000円とかて
0: て、やっぱこっちも上がってるんですね
4: 。で一点四 1.4 倍近い金額になってるんですね。
0: これ、値上がりの原因っていうのは、どういったところにあるんですか
4: 、はい、メーカーカさんがががよく言われるのは、はい、原油が上がってその輸送コストが上が上っなるほ
0: ど、はい
2: 、
4: 中国でのコンテナ生産も減産したらしいんですよああ、はい、それでその輸送する箱もなければ輸送コストも上がっていて情報によると一時期よりも9倍近くその輸送コストが上がってるっていうのが現状ですへえあと最近ですとウクライナ情勢、はい原油とかの世界的な供給量が減る懸念があるので、はい、需要に対して供給量が足らないんで、どんどん値段が上がっていくうような傾向もあるかなと
2: 原材料費はいかかがですか
4: 最近はやっぱり、スポーツバイクもママチャリもアルミが増えてきてるんですようんでアルミも結局、ロシアってあのかなり産出量が多いので
2: 。なるほど
4: 価格は2年前の2倍ぐらいの価格で、国際的に取引されてたりとかうん、やっぱり原材料費の高騰によって、その商品価格が上がってる背景もあるかと思います、はい
0: 、これ、自転車を製造しているところっていうのは、はい、やっぱり中国が多いんです
4: かそうですね。でも実際ですね、私も自転車の業界誌を毎月撮ってるんですけれども、サイクルビジネスっていう雑誌のですね、一番後ろの方に、はい、その自転車の輸出量みたいな表が毎回毎回出てくるんですよ。ほーそこに出てくるのが、はい、中国というよりは台湾の自転車輸出統計表みたいなのがあるぐらい、実際に台湾がスポーツバイクに関しては、かなりシェアを占めてるというか
0: 、これ、台湾もそういえば、人の出入りは止めたりとか、いろいろ影響ありましたけども、その辺ってビジネスに対しても影響ありましたか
4: から台湾でもコロナ感染、ものすごく増えていて、はい、結局、働ける人がいなくなっちゃって減るんですよねあでそうすると、人員不足をう補うために、どうしてもコストがどんどん膨らんでいくので、うそういった面で今後、その価格がまた上がる懸念というのがあるのかなっていうところです
0: ねこれ、そう考えると、この値上げラッシュは長引きそうで
4: すか。はいまた来月、再来月あたりで、さらに一段と上がる可能性が非常に高いって言われてましてうんなので、正直もう値下がりはまずな,い
0: なるほど、このい、はい、今おっしゃっていただいた条件を見れば、値下がりにはならないってことですもんね。はいはいえー、ということで、まあ、エネルギーの上昇さらにはウクライナ情勢そして、まあ、台湾に関してはこのコロナで、えー、人繰りが難しいというところもあって、えー、この先の値、ね、下がりはないんじゃないかという指摘でありました南さん、お聞きになっていかがででした
3: かそうですこれ今伺って,て、はい、あて半導体、今これも結構いろんなものなくなってますよね、はい、これ本当に半導体と全く同じ構図だなとかなりこの生産拠点として台湾に頼ってる、はいるさらにその台湾人材も足りない材料も足りないでさらにこれ、一番大きいのは実はこれ今、自転車、すごく人気が出てて、需要があるのはヨーロッパらしいんですね、私のヨーロッパの知人なんかも相当自転車乗ってるんですけ基本的にはそのヨーロッパでデザインしたものをこの台湾なりで作ると。はい、なってくるとこれもサプライチェーンでえー、その通らなきゃいけない、じゃあ、通るところどこだっていうと、ロシアが邪魔だとなると、このロシアを迂回して南の方を通らなきゃいけないって、これ全部、すべて実はこの今、同じ問題なんですね、えー、起きてることっていうのは、なので、これ、先ほどあの方がおっしゃってたみたいに、もうこれ、値段が下がることがないっていうのは一緒で、これも他の半導体とかと一緒で、どんどん足りなくなる、でも需要はどんどん上がる。だからだからこそこれもう買えなくなってくるっていう状況ですね、これ本当にこの自転車、たかが自転車じゃなくて、はい、やはりこのウクライナ情勢なり、コロナ、まあ、特に中国のゼロコロナによって、この物流が止まったことと、ウクライナ情勢によって、まあ、ロシアのこの近辺を通れなくなった、この2つの二重の鎖によって、サプライチェーンがとあのなかなか滞っていると、によるこの物価の高騰、価格の高騰っていう、この絵だというのが、うん、多分真相なんだろうなというふうに伺ってと思いました
0: 。これも経済安全保障っ
3: てことですよね。なってきますね。うん、まあサップ特にサプライチェーンの問題ですね。うん、こちらはね
0: 。さあそしてまあ値上げ以外にも大きな問題があるということでまあそのあたりについてもーグーフォーサイクルワークス中里聡さんにお話を伺いました
4: 。車種にもよるんですけれども、はい、今あの自転車がないんですよ
0: 。自転車がないな
4: い。はい。うちもですね。去年の9月に注文した車体がですね、現状1台しか入ってきていない状態にありまして、えぇー、今年に関しては、その1台で終わってしまう可能性が高いと、この間、メーカーさんから言われたぐらい、うこの供給が追いついていない現状にあるんですね。うんはいまあ、車体によっては、ママチャリみたいなものは、物が余ってる状態にはあるんですけれども、スポーツバイクって言われるカテゴリーに関しては、まず物がない状態です
0: これ、そんな中でも安く購入できるような、はい、何かポイントだとか、あったら教えていただきたいんですが
4: そうですね、まあ、自転車がない状態なので、旧モデルの値引きっていうのも期待できないんですね。あなるほどで今取れる手段としては、はい今あるものを買うのが一番安く買う手段なのかもしれないです、ね
0: 、なるほど在庫があるうちに買っておけと、はい、あと全く予断的な話になるんですけど私鉄道が好きなんですけど BB ベースっていう。車両を取材したときに、はい、これで佐原、はい、の方まで行って、そこから霞ヶ浦を一周して、あるいは半周して土浦から帰るみたいなコース取りをするんだみたいなことを言ってきて、<笑>へえ、そうなんすかみたいなことを言ってたんですけど
4: 、それも JR さんと絡めて、電、ええ、車を乗せられる車両っていうのが DB レースなんですけれども、解体
0: せずに乗せられるっていうことですもんね、あれは
4: ね。そうですよす。実際あれなんですよ、あのー、星野リゾートさんが運営しているホテルも土浦駅にあったりとかするので。そうなんですねです。自転車と一緒に部屋まで入れるとか。へはー。そ<笑>ういう仕組みまで作られてるんで。や
0: っぱこれをめでながらお酒を飲んだりなんかするのもありなわけですか
4: 。<笑><笑><笑>自転車ってあの、盆栽自転車っていう。盆栽自転車盆栽自転車はい。まあ盆栽みたいに美しさを楽しむ方もいるんですよ。
0: クレームのこの曲がりが違
4: うぞとかなんとかとかそういうことですかですですはい。はあ。あとは最近、自転車を洗うビジネスっていうのも増えてきてまして
5: 。おおビジネスなんですか
4: 。それが今、あのー、結構チェーン展開されてるお店もあるぐらい。本当にどんどん増えてる状態ですね。なので、見て楽しむ方にとっては、まあ、やっぱ綺麗に保つコーティングをしたりっていうのもあったりとかするので、ちょっとここで自転車の楽しみ方っていうのがまたすごく変わってきてるっていうのもあります
0: 。へーはあ。いや、この広がる自転車関連ビジネスで、今あの自転車を洗うっていう、この洗車ビジネス、数社参入しているそうなんで、例えばですね、首都圏で7店舗展開の洗車バイシクルという、普段手入れが行き届かないような車体の隙間はチェーンまで、隅々まで手作業で清掃して会員価格4950円と、えー、これね、やっぱこういう、こうね、あの、隙間産業とかいろんなことが出てくるんだなというね、え、他にもね、あの、やっぱりこう、新品が品薄になってくるんで、修理ビジネスっていうのも伸びていると。えー、いうこと、それから、まあ、先ほどありましたけれども、まあ、あの、地域おこしの一環として、自転車を使
3: うというのもね、え、うん、結構出てきてるようであります。まあ、ただ、これ、手に入んないんじゃね。いや、この中里さんの、このアドバイス、うん、なかなかしみ入りますよね、うん。今あるやつを買えって言われても。うんはい、要は、これ、かなり深刻ですよ。もう、要は、だから、今のがなくなったら、もうなくなっちゃうっていう感じですよね。か車なんかも、今、そんなような状況らしいですけど。そうですよね。えー、これ、本当に、この、今、まだね、ウクライナ。この戦争の影響ってまだ限定的ですけどこれ半年後一年後ってもういろんなこのもの自転車だけじゃなくてはいいろんなものがなくなってみんなで奪い合うような状況になるのかなっていうのをちょっと今聞いててすごく心配になってきましたねフランスのマクロン大統領は戦時経済に移行するんだっていうような発言をしてますよねそう思いますね今のこうだんだんもう物が足りなくなってくる物流も行かなくなる、はい、じゃあどこが先確保するんだみたいな状況になってくるんでまさにもうあのマクロンさんの言う通りだと思いますねうん,うん、やっぱりその文脈の中に例えばアイペフであったりとかサプライチェーンの見直しというのはあるわけですね、はいはい、あると思いますね、もうこれもある種の経済安全保障の一環とというここですね、うんこの,まああの米中についてという
0: ところも後ほどじっくりと解説をいただこうと思っております、えー、今朝のコージビジネスウォッチは自転車についてお届けをいたしましたそして、明日なんですけれども今度はガチ中華について、えー、新業アナウンサーと一緒に取材してまいりました。あらレポートいたしますここが気になるプラス長官各誌入ってまいりました一面今日本当バラバラという感じでその上特集記事も多いなというところですが朝日新聞ビッグテップ膨張する権力という一面私のデータ、利益の源泉記者の自宅も友人関係も蓄積というフェイスブックに、えー、自分に関する全てのデータのダウンロードを申請してみたらぼろぼろいろんなものができてい
3: まあ前から言われてることでありますけどね,ね,皆ねこのかなり怖いですよね、まあ、私もあの昨年やったあの LINE の個人情報保護問題なんかも完全この問題ですよね、はいまあ、基本的にこのただほど高いものはないんだと。こ、は、こ、い、ここですねやっぱりここただだからいいな、便利だなっていうことの裏には必ず何かあるんだと、うんうん、そうしないと基本商売ってやっていけないですから。そういういいことですよねはい
0: えー、そして読売は区割り審のお選挙区の見直しについてでありますがおよそ140の選挙区で見直し最終調整ということであります1、まあ、票の格差問題、えー、2倍を超えるところは是正しなきゃねということなんですが1個是正しようとすると複数の区をいじらないといけないとこれが積もり積もると140になるとで、まあ、あの山口3区分割14区に統合ということでここに、えー、林外務大臣とそれからあ安倍晋三、えー、元総理総理大臣だとか、えー、あるいは河村さんだとか絡んでくるというね、ええー、その辺を安に匂わせる
3: ようなものもなかなか難しいですね、自分たちのことをやるわけですから、ね、結局、その利害絡むので、うまくいかないから、やっぱり第三者委員会的なものでバしっとこうやらないと、この問題って、え
0: ー、さて、気になる記事ですけれども、そんな中で、ですね、まあ、各紙、政治なんで少し触れていましたが、自衛隊応援議連というのを、立憲民主党が作るんだと。うんえー、昨日、設立総会が開かれまして、まあ、自衛隊員の処遇の改善であるとかを求めていく。えー、そして、そのお、まあ、代表というかですね、えー、議連のトップには、会長には、枝野幸男さんが作るんだということのようであります。うんうんまあ、自衛
3: 隊とこの立憲民主党っていうとね、そうですね、な,んかなんとなく、なんで今なんっていうところはありますよね、まあ、もちろんこれ、かなりやっぱり自衛隊、私もいろんな基地で講演をしたりとかしていて、現地も必ず見せてもらうんですけども、はい、まあ悲惨です、結構、もう本当に少ない人員と少ない予算で、なんとか回してる、あの那覇基地なんかもすごいですよね、こうスクランブルでもうバカバカ出てるんだけれども、部品も足りない、人員も足りないから、もう使い回してこう部品をやったりって、涙ぐましい努力してるっていう意味では、この待遇解当然なんですけども、はいまあ、じゃあ、誰が今までこれ、反対してたんですかっていう話ですよね。なので、なんとなくこれが今のタイミングっていうと、少しこの選挙を考えてのっていう、ただのそういう話だったらば。うんんちょっと疑問不かなというふうには思いますねうん、うん、まあね本当これが前向きに言ってくれればいいんですけど、ね、そういやいいんです本当にそれが純粋にね、うん、この改善って言ってたらいいんですけどもあれ選挙終わったらえ何でしたっけその議連みたいなことじゃ絶対これは困りますし、うん、その辺りはちょっと注目していかなきゃいけないですよね
1: 、うん、お聴きの配信プログラムは日本放送飯田康司の「OK 工事 i アップの再編集版です。
0: あなたと一緒にニュースを考える飯田工事の OK 工事アップコメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります、えー、今朝は青山学院大学客員教授でジャーナリスト峰村健二さんです引き続きよろしくお願いしますよろしくお願いします、えー、まず株と株式の値動きをお伝えしておきます十4日のニューヨーク株式市場ダウ平均株価、えー、前の日と比べ151ドル91セント安い3万三百364ドル83セントで取引を終えましたハイテク銘柄中心ナスダック総合指数は 19.12 ポイント上がって1万百二 828.35 でした一方で円相場は1ドル135円50銭付近で取引されておりますでまずダウ平均ですけれども15日にアメリカの金融政策決定の会合 FOMC 連邦公開市場委員会のえー、結果の発表を控えまして、まあ、あ引き締め、えー、警戒の売りが優勢だったということでありますただ、まあ、会合後の相場の反応を読めずダウ、えー、平均下げ渋る場面もあったということでありますで、えー一方で円相場の方はあのアメリカの国債の金利長期金利がまあ上がってきたということで日米の金利差からあこれ、えー、ドルを買うというような動きが広がったと言われております足元135円50銭というところをつけております、えー、では取り上げるニュースはこちらです米中交換会談台湾巡り中国がアメリカを牽制アメリカホワイトハウスで安全保障政策を担当するサリバン大統領補佐官と中国で外交を統括する楊潔氏政治局委員は13日ヨーロッパのルクセンブルクで会談しましたアメリカ側が台湾をめぐって中国の攻撃的な行動などへの懸念を伝えたのに対し中国側は台湾問題は両国関係の政治的な基礎に関わりうまく処理できなければ破壊的な影響を与えると強く牽制しましたで対話を通じた関与に関しては一致をしたということなんですが、これ、
3: 4時間半には及んだなかなかですね、これ、相当長い時間ですし、えー、本来、これ、まあ、外交を携わるこの楊潔知氏にしては、だいぶ強い言葉だなというのが印象的ですよね。あまあ、それでいうと、この間のシャングリラ・ダイアログの時も、はい、やはり私、国防大臣の魏鳳和さんの言ったこのセリフですね、えーえーえー、台湾を中国から分裂させようとするものがあれば、中国軍は一戦も辞さない。っていうこれ、かなりこれは、私も,もう十数年取材してきてますけれども、はい、もうなんか、行くとこまで行っちゃったなっていう強い言葉ですよねでいかなる、いかなる代償も惜しまないんだっていうことを言ってるので、これはまあこれまでよりももう明らかにテンションが上がってるっていうことのさですよねうん
0: うん、まあ、これね。あのー中国の国内の話などなどもこうあり、えーまあ、やっぱり中国側というか、その出てくる人たちっていうのも、なかなかあのここで融和的には
3: なれないっていうのはありますかなれないですね、で今、米中のこう両方の関係者に聞いてると、本当にこうかなり発表はされてないけれども、はい、いろんなこの戦闘機同士とか、艦、え、艇、ー、同士のニアミスが起きてるんですね。でこれも,もうい私が聞いてるだけでも4回から5回、かなりこう際どいケースがあったというふうに言われていますこの間、ね、記憶に新しいところだとオーストラリアの
0: 哨戒機に対して、ね、あしあの中国の戦闘機がしかもあれ、茶風と呼ばれる
3: ねそうですフレアと,あフレアと要はあの。あれって要は要はもうロックオンされて、そろそろ危ないと、撃たれるっていうので、目くらましで出すものなんです。はいうんはい、ってことは、もうあれ、撃たれててもおかしくなかったわけですよね、うん、でしかも南シナ海ということですし、これ、もあれ見たときに2001年の海南島での衝突事件、はい、同じですよね、あれもアメリカのこのえー、偵察機と中国の戦闘機っていうところで言うとでさらにあの時はあのアメリカの大統領選挙のまさ,まさにその政権交代の時期今回はオーストラリアの政権交代の時期って意味ではもうまさにその権力の空白をついて。その後に来る新政権に対する一発ジャブ,ジャブ,ジャブじゃないですよね、もうあそこまで行くと、おらってこのパンチを食らわせて、びきらせるっていうとこで
0: すよねかかこれでも、かつてね、その2001年、あの当時は、その現場のパイロットとかが、もう技量を見せつけるんだ、俺はみたいな感じで、結構、跳ね上がりがいたっていうような話をしていて、でもう20年経ってるから。はい技量もも上
3: ががっってるんんじゃないいかという指摘もあったんです,がんです当時は、私もあの当時の海南島事故を扱った人間に、あの、取材をしたことあるんですが、やっぱりその跳ねっ返りです。22歳か3歳の若いパイロットが、いわゆるその愛国心じゃないですけども、あのふざけんなこのアメリカの飛行機に対するこううわっとこう自分の,この技量を見させたくてやってみたら、うん、やっぱりポンコツでだめだったっていう話らしいんですね、はい、なんですけども今もう本当にこの、えー、自衛隊の幹部なんかの話を聞いてると相当、その練度が上がってるパイロットの,その操縦の練度も上がってるさらにはその飛行機の機体自体もよくなってるわけですよね。はい、であのこちらが、F-15 そそれこそ何度も何度も改良して使い回してる、向こうはこの新型のものがどんどん出てきてるっていう状況、数、質ともにだんだんだんだん日本側、アメリカ側に追いつかれてて、そろそろ追い,もう追い抜かれてる部分もだいぶ出てきてるというのが今の状況ですよね。うんそうすると、そういう威嚇とかっていうのも、うん、ある程度こう、オペレーションの中で
0: 上から命令されてやってる可能性もあると
3: 。これもあの私、断言できます。これああの私北京に行った時の2014年あ北京から帰った後ですね、2014年にスクープをしたんですけれども、はい、実は中国共産党の中で、えー、海洋権益焦燥という焦燥、非公式のものなんですが、これを作ってるんです小さい組と考え、ね、そうですねあの、はい、スモールリーディンググループですかね、うん、要はそのミッションごとに、えー、派閥をあの省、省庁横断で、はい、あの取り組むというものなんですが、これ、トップは実は習近平国家主席なんです。うんなので、これはもう、例えばですけど、尖閣あたりとかの,この出してる船とかなんかも、全部その現場で、モニターで見ながら、まさにあのアメリカのホワイトハウスのシチュエーションルームと一緒ですよね、はい、あれで見ながら、こうやってるって話を当時聞いたんです。っいうことは、これはもう例えば、一部の軍のえ部隊が、こう愛国心からとか野心的にやってるとかえなんか暴走してるって話は言う人いますがこれ僕は違うとこれはもう完全に党の支持さもっと言うともう習近平氏の支持でやってる僕はもうこう言っていいと思いますとこれはもう2014年15年からもうそういうふうに変わってますなのでその2001年みたいな跳ね返りが出るってことはない分今こう出てきてるものっていうのは極めて政治的なメッセージもあるしこれはもう中国共産党の総意なんだっていうことになりますね
0: 。うんえー、中国があー千島海峡で、えー、ミサイル駆ち艦などがあー昨日抜けていったとで一昨日日曜にも情報収集艦などが千島抜けていったとでこれで思い出したのが倒幕があの別方面からなんですけど、はい、ロシアの情報収集艦が宗谷海峡から西方面に抜けてい
3: ったと、これ、目的地としては似たようなところになってきますよね結構かぶりますね、これは。で、もうこれ多分2つの意味があって、はい、1つはやはりこの中国とロシアの軍の連携ができてるぞと、うん、日米、お前らより俺たちはちゃんとやってるぜっていうのを見せたいっていうのが1つ、うでもう1個、こっちが深刻なんですけれども、はい、要は、背中から日本を。狙っっててるよってこれなんですポイン実はポイントは、うん、今までってこう中国の、まあ、特に尖閣周辺南西諸島、沖縄から向こう側だけ見てればよかったんですね、はい、ある意味その日本海とか北海道の方の脅威っはほぼなかった状況だった、続いてたのがこれ、も日本海の方まで進出してくると日本の自衛隊のリソースが2つにこう分かれてしまうわけですね。はい、こうなると今でさえパもうカツンカツンの状況なのに振り分けると日本海のようにも振り分けるってなってくるとこれ相当難しいこの防衛。が求められるようになってきますね
0: うん本当、今まで南西シフトっていうのはずっと言われてしかも実
3: 際にそれに沿った形で、えー、戦力の整備っていうのを進めてきたわけでですすよねねそうなんですよ、ね、だからせっかく、ね、今までこう北にあったものをどんどんどんどんどんこの南西に移して中国に対抗するぞと思ってたら後ろから狙われてるっていう状況で、まあ、これ実際、もうもっと言うと北朝鮮のあのとロシアと中国がこう3つ混じるところにラソンというところがあるんですけどはい、ここにこの港があって、ここをどうも。その中国とロシアが咀嚼という。まあ咀嚼じゃないですね。まあ、その借りてると港を借りてるような動きもあるんです。うこうなってくるとそっから。もし。北側ですね、朝鮮半島の北側から中国とロシアの船がバンバン出れるようになってくると、もう日本海が実は今度、正面になってくるっていう、この極めて最悪のシナリオになりかねないっていうのが地図
0: を見ると、朝鮮半島から北朝鮮の領域っていうのがこう、日本海に沿って伸びていますが、直接ロシアと国境を接していて、はい、中国はそこに出口を作っていないっていうのが、今まで言われた
3: ことで,そうな,んですなかったから良かったんです。ね、なかったからこのなかなか出てこれなかったんですけども、もしその東側に何かもう港か何かを作ったら、そこからどんどん出撃できるっていう状況ですよねうんで北にはウラジオがあって、ウラジオそこには太平洋艦隊が、はい、ロシアはあるわけですよ、ね、あると。で特にその辺のラソンとかあの辺ってふとあの凍らないんですね、冬でもだからもう、冬でもバンバン出てこれるってなってくると、もうどうこの国を守るんだっていうのは、もう今から考えるだけにもう、あねうん、もう頭が痛いですよね。2% なんだっていう防衛費の議論が果たして間に合うかですよね、本当に競りじゃないんですよね、これって、あの値切りの話じゃないんで、2% なのか 5% なのか 10% なのか、なのかこれ、価格ありきじゃなくて、そもそも今みたいなそういう状況があと何年後に来ますと、だからわれわれの今の装備はこれだけ足りないから、ここをどれだけ増強しなきゃいけない。っていうふうに考えない、あとここはカットしなきゃいけないっていうふうに考えて、結果として 2. 点何パーなのか、1. 点何パーなのかって出てくるものなのに、うん、いきなり1、2、2はちょっとあれだからじゃあ 1.5 とか、そういう話じゃないんですよね、えー、下から積み上がって
0: いかない、ね、そうなんですよね。ねでもう一つ、まあ、あのこの、ね、中路の話等と、後ほどまた世界出要の話のところでも伺おうと思っておりますが、えー、もう一個、ですね今日6月15日、どういう日かというと、習近平氏
3: の。六十九歳の誕生日だと。そうですね。六十九歳ですね。これはなかなかしびれる数字で年齢で、はい、あの中国共産党の中の規則で、六十八以上の人は引退。67あ以下の人が残れるっていう規則が2000年代の初めからできてるんですね、はい、それで考えると、僕、習近平氏は、はい、さよならだという年齢になってるってとこなんですが、まあ、今回、国家主席の任期も撤廃していることもありでこのな、あくまでこのルールって内、内部での規則なので、今の習近平の力で言ったら、そんなもの知るかってやる可能性もあると。いうところでこの69というこのじわっとしたこの誕生日をなったまま今度11月のこの党大会にどういうふうな動きを出るかっていうところですね、はい、で注目ですそれでもって今、ゼロコ
0: ロナで経済こけててて結構、中で不満が溜まっているぞなんて話出てきてますよね
3: 溜まってますよね。これはもう本当にあのー、相当このロックダウンされてる市民たちからのこの怒りの声っていうのも出てますし、そもそもこのゼロコロナっていつまでやるんだっていうこの不満は高まってます。であとはもうこの経済ですね。経済でもこのサプライチェーンからこの創業、製造から物流からもう。止まってますので、このダメージって、今、指標はまあちょこちょこ下がってはいるんですけど、まだ大したことないじゃないかっていうふうに専門家を見る方もいるんですが、こういうサプライチェーンとか、こう物流のこう影響っていうのは、もうじわじわと出てきますので、うん、ちょうどここから11月にかけて、景気がどんどん悪くなるってなってくると、はて、じゃあ、本当に習近平氏は3期目いけるんですかっていう状況になりかねないという、今の情,な情勢ですね。うんおはようニュースネットワーク
0: 取り上げるニュースはこちらですジャーナリスト峰村健司さんに聞くポストウクライナ戦争ロシア軍はウクライナ東部ルハンシク州の完全掌握に向け激しい攻撃を続け激戦地となっているセベロドネツクでは街の中心部につながる橋が破壊され包囲される恐れが出ていますこうした中、今日ウクライナを支援する国々がベルギーで会合を開く予定で、ウクライナからは国防大臣が出席し、兵器が不足している窮状を訴えるものとみられます。この時間はジャーナリストミネム、南村健治さんに、ウクライナ情勢の現状とポストウクライナ戦争のロシア、中国について詳しく伺ってまいります。ということで、ですねこの、まあ、ウクライナ情勢について、はいまあ、あこれがね世界を変えるんじゃないかというふうにも言われておりますが、三山さん。あのーこれについてのレポートっていうのをこうずっと執筆されていたと
3: 、まあ、来週あたり、いよいよ世に出るということですかそうですね、あのもうずっと独立後、書いてた、あの取材、はい、特に取材ですね、で書いてたものが、来週月曜日の週刊ポストの方でですね、はいえー、集中連載という形で、タイトルがもう、プーチンと習近平って、そのままなんですけども、はい、で副題が、世界で最も危険な2人という。内容になります、はい、世界で最も危険な2人。はい、うんであの一番やりたかったこと私は、まあ、あの一番書きあのフリーになって書きたかったことなんですけれども、はい、特にやはりそのどうしても国際政治っていうと国。のこの国の気候とか国同士の関係って見てしまうんですが私はやっぱりこの人にフォーカスするのがすごく重要,です、ね、だ,だ,重要だし好きだと好きなんです、個人的にもでその中で言うとやっぱり今みたいなこの習近平、プーチンというこのリーダーっていうのはある種極めて独裁的なわけなんです、はい、なのでこの独裁的な人が何を考え何を思いっていうことを考えるこれって学問としてちゃんとこう確立はされてないんですが実はその例えばアメリカの情報機関 CIA なんかがよくやってるんですけども、はい、プロファイリングっていうものですねその公開情報とか、えー、その人に会ったことある人からこういろんな話をインタビューして、はい、その人の人物像とか考え方とかをこう,こう作っていく予測していくってやり方でこれ実はそのトランプ前政権の時に、アメリカが、あのトランプ政権が北朝鮮とこう国交を正常しようかという、まあ、この首脳会談をやろうかといった時にやろ、やったことなんですね、それがプロファイリング、キム・ジョンウン氏のプロファイリングっていうのを CIA がやったんです、この手法をちょっと招いてみようと思って、あのやったものなんですね。当時で言うとそのキムジョンウン氏にえー、会ったことがあるスイス留学中のえ大体同級生先生とかって200人ぐらいいるらしいんですけどもこの人たちにインタビューして当時キム・ジョンは何を言ったんだとか何を食べたんだっていうことを聞くということをやったと。で彼が喋った公開情報っていうのを分析してどういう。人なんだっていうのをやったっていうのを今回、そのプーチン、ええ、習近平に当てはめてみようという、うあのまあかなり壮大かつ無謀な試みになりますいやでも食べるものとかっていうのも重要なんですね重要ですね、あとはやはり一番重要なのはその読んでいる本とか、はい、あのやはり本が重要ですよねあそれが思想、を形づくがあっ。だ,りしますしだから私もあ,のあれで最近その、たまに習近平氏の,この執務室の映像なんかが出るんですが、その裏にあるこの本をずっと見て、のこの本はこうだとっていうのを、これはもう2、3年かけてやってるんですけれどもで、この本が微妙に位置が変わったりとかするんですね。なるほど、えー、の中でも全然変わらない本が実はあったっていうのを見つけたんですへーでそっから読み解いて彼あの習近平がどうも好きだっていう本らしいんと好きだからこそ
0: ずっと残ってるって
3: こと,いていとじゃあこの本を読んで実際私も読んでみてあなるほどどうしてここが好きなんだあこの部分って習近平氏が真似てる部分だなみたいなのをこうそれもプロファイリングしてやっていくというのをこの、えっと、5回ぐらいの連載でやっていこうかなと
0: 思っていますーでまあ、東アジアにまあ住んで生活をしている我々からするとやっぱりこの中国の動向習近平というところが注目されますが、はいまあ、今、世界的にはウクライナ戦争の話でプーチン氏の動向というのが注目されていますがどうなんですか、この2人っていうのは
3: そもそも論として仲いいんですか仲いいですねめちゃくちゃ仲いいですね、いいすいいすねここは、うん。で、逆に言うと、この仲の良さが私、命取りになるんじゃないか、双方の命取りになるんではないかって仮説を立ててます、双方の命取り、はいまあ、特にです習近平氏の命取りになるんじゃないかと。あそうですか、はい、
0: 今む、むしろなんか、追い詰められてる、イメージでね、追い詰められてるのはプーチン氏なのではないかと、まあ、これだけ戦争を泥沼化していったら、はい、もうそ,それこそねで、プーチン氏ももう69、何十近い。えーその辺の辺健康状態だとかもいろんなこと言われて
3: るしというところなんですけどこれ実はあの短期的と中長期的にちょっと分けなきゃいけないんですけども短期的に見た場合ですね。今この極めて中国ってロシアにどんどんどんどん寄っているわけですね、もう今でもこうロシアを支持の姿勢っていうのは、まあ、あの変わっていないと、でこれどんどん,どん,どんこれロシアを支持するあの態度を変えないまま戦争が長期化する、さらにもっと残虐なことをロシア軍がやるとなってくるとこれ国際的な批判がロシアに高まるだけではなくてそれを支えている中国にも。影響が出ると、うん、なってくると、ベラルーシ、あのロシアの同盟国のベラルーシが受けているような、この。二次的制裁っていうものを受ける可能性もあると、いうのは、うん、これ実は。中国の中でも、これまずいんじゃないのっていう議論は実は起きてるんですね。ああ,あまりこれ以上、あのロシアに乗りこ、あののめり込みすぎるとまずいと。で、ロシアこれ負けたらどうするんだっていうところですね、うん。で、議論はあるんですけども、これなかなかその声が出ないのは実は。うんトッププででああるる習近平とプーチンのこれあの二人は仲いいよねっっててみんんなな知ってるわけなんです親分同士仲いいからあんまり水出すこと言えねえよな,なかなか言いづらいですよねそれだから本当はあの親分があの好きだって知ってるのにいやプーチンやばいっすよってこれなかなかやっぱ言えないさらに今みたいなこの習近平もう超一強体制の段階で親分やばいっすよって言った瞬間に「はいじゃあお前明日反腐敗ね」逮捕するよってなりかねないわけですね。うん、なってくると、これ実はすごくその習近平氏とその下の政府の人たちに大きな溝が今流れてるんではないかというところをこの分析をしていこうと。思ってますでもっと言うとじゃあなんでそもそも今飯田さんおっしゃった通り、はい、この二人はそんなにあの仲がいいんだと一、まあ、人一人はブロマンスっていう人もいるんですけどもんなんじゃこのブロマンスはどっから来てるのかっていうのをもうそれこそ十、えー、数年前からこう遡ってもっと言うともっと前からこう遡って紐、えー、解いていこうと思ってます。おりますお
0: 国で考えても、このロシアと、まあ、かつてのソ連と中国っていうのは、はいまあ、なんというか、くっついたり離れたりを繰り返すような、でえー、実際に国境をめぐ
3: って紛争までやってる国ですよねやってますねで、本当に私いた頃2005年、中国にいた頃なんかは、はい、ほとんどロシアのことなんてどうでもいい、あんな国って、もうどうせ没落する国だよねみたいな感じで、ロシア専門家ってあんまりいなかったんですね、中国国内に。ロシアっていう貿易量も実は習近平氏が国家主席になってから今までってもう倍ぐらいに増えてるんですね中ロの貿易って。そうなんで,すか、はい、であの武器の、えー、購入量中国のロシア製の武器の購入量もすごく飛躍的に増えてるって意味ではこの今は中ロ関係っていうのは、まあ、かつてないぐらい今いい関係になってると。いう状況なんですねだからおそらくこれ、歴史上見ても、ここまで中ロがくっついたことっていうのは、多分ないんですね、うん、はでも、他方、今、ウクライナ戦争をやっていて、そのウクライナと中国っていうのも、これ、経済的な部分だとかって、がりあったんですよ、ね、非常にここも関係、経済だけじゃなくて、軍事的にも、あの今、最初の空母のリ寧ネ号なんていうのは、はい、あのワリアーク号っていう、ウクライナにあった空母をまあ買って。改造してるんですねあの、うん、ウクライナも本当は大事にしなきゃいけない中国の伝統的な外交で言うとウクライナも大事にするロシアも大事にするってやらなきゃいけないんですけど今は完全にロシアにベットしているという状況ですよね、はい、伝統的な外
0: 交っていうのはやっぱりこうある意味ちょっと引いたところであんまりコミットしないっていうのが、そうです、小
3: 平以来、やっぱり同盟はしないっていうところっていうのは、これ、ずっとこの自主外交、同盟しないっていうのはずっと言われてるんですけども、今もう中ロ、この間の2月4日の中ロ共同声明なんか見てると、もう同盟、ね、冷戦期の同盟よりた俺たちはもっとすごいんだみたいなこと言っちゃってるわけですよ。さららにに禁じられた分野もないんだ我々にはって言ってるってこれも同盟よりすごいってこと言ってるわけですよねなのでこれっていうのは中国の基本的な外交原則にも反してる逸脱してることを実はこの習近平プーチン二人はやってるとその一体その源泉は何なのかっていうのを少しずつこう探っていこうかなと。実はこれ非常に大事なことで、うん。そのウクライナ戦争後、まあまだ長期化しますけど、ウクライナ戦争後の世界を考える上でも。この二人の関係、両国の関係で重要なんですね。うん、例えば、じゃあ、ロシアが。えー、優勢で終わろうが劣勢で終わろうがどっちにしても今、もうあのいわゆるアメリカとか欧米諸国とのこれまでみたいな貿易ができなくなるってなるとますます中国に依存が高まってくるわけですでこうなってくると中国、ロシアはどんどんくっついていくと、はい、でさらにあの他の NATO 周辺の国なんかもやっぱり頼れるのはアメリカだよねって今なってるわけですね。だからアメリカにどんどんん近づく陣営が生まれるとなってくるとこれまたかつての冷戦のような二極化構造に私はポストウクライナ戦争っていくんではないかって仮説を持ってるんです、うん、うんそうなった時にやはりその敵側であるこの中ロブ陣営を見ていくっていうのは重要なんだと思っておりますなるほど続いて「教えてニュースキーワ
0: ード」です感染症危機管理庁政府はこれまでの新型コロナウイルスの感染拡大に続く医療・公衆衛生分野の危機に備えて感染症危機管理庁を内閣官房に新設する方針を固めました総理直轄の司令塔として関連組織を一元化し指揮命令系統を明確化して対応力を強めるとのことで今日にも岸田総理が表明する見通しですでこれと合わせて国立感染症研究所と国立国際医療研究センターを統合して CDC ・アメリカ疾病対策センターをモデルとした日本版 CDC 作りにも着手をするということだそうです。まあ、これ、ね、確かに岸田総理、健康安危機管理庁でしたっけ、なんかあの総裁選の時にはそんな話をされていたなということは
3: う,、ね、うっすらと覚えてるんですが。うんうんいやこの私、今回のコロナを受けて、この日本版 CDC っていうのは、これ、すごく重要なことだと思います。で、私もアメリカ、ワシントンに行った時に、この CDC っていうのを取材をしたことありますけれども、まあ、でかいです、でかい、大体海外にもあの何人もあの要員を置いていて、1万4000人ぐらい要員がいるんですね、予算が年間8、日本円で8500億円ぐらいっていう意味では、相当でかい組織になります。とこれ一番重要だと思うのが、はいこの CDC アメリカで CDC ができた理由ってきっかけってのは実は朝鮮戦争なんですね。朝鮮戦争で実は北朝鮮側があの生物化学兵器を使うんじゃないか特に生物兵器を使うんじゃないかっていうリスクがあったのでそれに対処するために作ったものなんです。元々安全保障の安全保障のものなんです。で特になのですごく CDC のこの人たちの動き方っていうのは極めてこの安全保障マインドに基づいたものなんですね。なのでそこはこう全然このえっと国立感染症研究所とは全く似ていなるものだっていうのがまず第一です。はい。なのであとこのやはり日本でも今回コロナがそうでしたけどもこれもある種まあ中国なんかよく言ってますけどこれある種のもコロナってのは戦争なんだっていう位置づけですよね、はい、やっぱり戦時体制にすぐ持ってってこの感染症とどう戦うかっていうこのマインドってやっぱりこの戦争的な体制なりマインドってのはすごく必要なんだろうと思いますなので今日本は結果としてすごく感染者犠牲者もあの抑えてある意味これ戦勝国になってもいいんじゃないかっていうとあのまあその一カ国だと思うんですね、はい、でここにこの CDC 的なものをしっかりこう入れてくるともっとこの感染症に対して強い国になるのではないかというのは期待はしてます
0: もともとコロナ対策というもの、まあ、官邸があって厚労省があってで、えーまあ、厚労省の中にも専門家組織があって官邸の中にも専門家組織があってと、はい、で地方自治体に対しては総務省がいたりとかもう各省、いろいろやっててこれがなかなか横口が通らないとお官邸がこれやれって言ってもなかなか動かないと。
3: いろんなこと言われてましたけどそうですよね、これ、ある意味、私、いろんな日本政府の関係者に話聞いていると、たまたまあの偶然、あの国家安全保障局、NSS に経済局っていうのを作ったんですね、はい、で実はこれ、経済局は別に感染症やるために作ったわけじゃないんですが、ここが立ち上げた直後に起きました、でそれによって、厚労省とかぐちゃぐちゃやっていたのを、この NSS の経済班がそこを仕切って、うまくそのマスクの調達をやったりとかあの海外にいる法人の救出のオペレーション難しいオペレーションやったりってことで外務省とかいろんなこの省を動かしたってこれ、奇跡的にある意味この NSS の経済班があったからできたんで私はその話聞いても,できもしなかったらどうなってたんだろうっていうふうふに思うぐらいの多分惨状になってたんだろうと、うん、いうことを考えるとやっぱりその NSS だけではなくてそのプロ集団である日本版のこの CDC っていうのがある。とはい、もっとこの熱い層の厚いこの対策なりが取れるんだろうううといいうふうに思いますうんあ
0: の先ほどアメリカの,その CDC で、まあ、安全保障対応のっていう話がありましたけどまさにその本当の有事が起こった場合にも事態対処方針っていうのを立ち上げ作ってでそれに沿ってまあ政府一体となって動いていくっていう、はいまあ、今回、コロナでそれを出してでいろいろこう紆余曲折ありながらも動かした。っていう
3: この経験のフィードバックっていうのは絶対必要でよね。必要ですね、うん、あともう一つ重要なのは、やっぱりインテリジェンスなんです、情報収集、これ実は CDC はそれもやってるんですね、で今回の,あの武漢で最初にこのコロナが出た時も、はい、北京とか、まあえー、北京にいるこの CDC のスタッフっていうのは動いて、この情報収集をやってたって話は後で聞きました。だかかから、えー、と中アメリカ側があのコロナのののななんかおしかしいいっててうのをキャッチしてたのはあの発生する前の年の12月の初旬もしくは11月の下旬には把握してたって話を当時のアメリカ政府の関係者から聞いたんですそれもやはりその一つ CDC の動きっていうのがあのどうもあったみたいですね CDC の要因ってそれはアメリカの大使館とかそういうところに,る、ね、大使館にいるみたいですなるほ
0: ど、はい、そういうところまで考えなきゃいけないですね考えなき
3: ゃいけないんですよね、うん、そこもないとあれなんかこんなの起きちゃったって騒ぐようなことになってしまう
0: と。なるほどうん続いて、ここだけニュース、スクープアップです。この時間、最後のニュースを、スキップ日米韓対北朝鮮年頭に、8月にミサイル対処訓練か。韓国国防省は昨日、ハワイ沖などで8月までの日程で実施される多国間海上訓練、リムパック、韓太平洋合同演習に合わせて、対北朝鮮を念頭に置いた弾道ミサイル探知追尾訓練を日本やアメリカと実施する方針を明らかにしました。連合ニュースによりますとハワイ沖で8月の1日から14日に行う方向で調整されているということですこの共同訓練実施についてはシンガポールでの3か国の防衛国防
3: 大臣会談の中で、えー、合意していたんですかそうですすかそうね、ん、今回、アメリカ側の発表なんかを見たら26か国。から参加するというああこ,れリンバ、はい、ことでした日本ももちろん参加しまして出雲が多分行くんじゃないかとは言われていますね東西搭載型護衛艦、えー、パッと見空母ですね。パッと見空母<笑>まあそこはいいんですけど私実は一番注目してたのは、はい、台湾が参加するかどうかっていうのでこれも目をさらにして、はいえー、この名簿を見たら、台湾ってどう見てもないんですよね、で実はこれ、本当は昨年の12月に、えー、アメリカの国防権限法という法律ができました、はい、でこの中では、このリムパックに台湾も招待しましょうっていうことが書かれてたんで、あもう私、てっきり、あ今年は呼ぶんだろうなっていうふうに思ってたんです、ところが今回、呼んでない、名簿にないってことは、どういうことかと。はいいうとこ,ですね、これ、ひょっとしてバイデン政権がなんかひよったんではないかっていうところはありますね、うん、やはり台湾を呼ぶのは、ちょっと刺激中国を刺激してしまうということで、ひ、は、よ、い、った可能性もあるんではないかっていうのは、ちょっと懸念はして、今も取材をしているところですうん
0: これね、ねオブザーバーの形でも何でも、ね、あの形は、まあ、とにかくとして、呼ぶ。べきなんじゃないかと
3: 。これ、あ、むしろアメリカの議会はそう言ってるわけですよね。ねそうなんですよね。だから、まあ、名簿にないので、ひょっとしたらオブザーバーとかなんかあるかもしれないですけども。どそこじゃ、やっぱり、ね、あんまり意味がなくて。で、基本的にこのの、これは、あの、かい、あの、海賊対策とか、そういう名目でやる分には、私は別に、こう、ね、呼んでもいいと思いますし。うんなんかそこまでこう中国に気にしなくてもいいんじゃないかと思うんですけども、まあ基本的にバイデン政権、口ではバ、ねはい、イデンさん日本来た時も台湾防衛するってことを言ったりという、はいまあ、防衛するとか軍事介入イエスと答えたというところですごく積極的な,んだの,なのかなと思ってたんですね、なので当然今回のリムパックでも台湾呼ぶんだろうと私は思ってたんですけどもちょっとそれは本当に大丈夫なのかなっていうのが今の状況ですねう、うん、えこういうことも含めての曖昧戦略なんですかね、アメリカってあの。それが曖昧にして、これ実はバーンと当日呼んだっていうのがこれが曖昧戦略だと思うんです、ね。曖昧戦略っていうのはやらないって意味じゃないですから、ええええ、やるともやらないとも言わないって言ってしれっとやるっていうのが曖昧戦略なんですねだからこの間のバイデンさんの会見でまああの軍事介入をするイエスと答えたこれも曖昧戦略の一つだと僕は思うんですけれども、うんこれでただただ何もしないっていうのは曖昧じゃなくてこれはもう戦略的忍耐っオバマ政権の時に北朝鮮にやってたあれと同じことですね、はい、要は何もしないっていうのでは困るので、うんうんうん、やはりここはしっかりバイデン政権としての台湾政策っていうのをしっかりこれは確立して打ち出す。ものののととしててリムパックに台湾を呼ぶっいいうのは一つの選択肢だと思いますねこれあのアメ
0: リカは議会の方が中国に関しては非常にいい強硬というか、まあ、あのきちっと対処しなきゃいけないんだということで、はい、これは超党派でまとまっているということも言われますがだとしたらバイデン政権は別
3: にこう気にする必要がないわけですよね,そうなんですねむしろこれ例えば民主党が反対してるっていうんだったら分かるんですけどもこれもずっとほとんど今中国を非難する決議っていうのはほぼ前回一致。共和党も民主党も,もうみんな揃って賛成してる状況が、これ、ずっともうオバマ政権後期から続いてるんですね、これも議会の相違、つまりもう国民の相違っていうふうに見ていいんですけれども、これ、やはりその時の政権っていうのはこう行ったり来たりという形になって。うんいるというのがすごく今のアメリカの
0: これ、アメリカはね今年中間選挙がありますけれどもどうなんですか、その辺を睨
3: みながらこのアメリカが中国との間合いも考えたりなんかするもんですか考えますね、そこは1つの懸念材料ではあります。あのある意味、今中国に対するそのアメリカの国民の世論調査なんか見てると中国に対して警戒する嫌いだって意見ってもう私がいた頃に比べたら倍ぐらい増えてるんですね7割、8割の人が言っているとこれありえなかった話なんですけれどもまあそういう意味ではその選挙対策で中国に対して強硬に出るってう要素もありつつ今、このアメリカの中でインフレがとんでもないことになっているとでさらにはその経済的にもあのかなり今いろんな指標がまだ思うほど伸びてないとなってくると、じゃあやはり中国と何かこう経済的な方に傾くんじゃないかとか、はい、あと、まあ、あのバイデン政権、民主党の中では結構多いのはその気候変動とかっていうのを重視している人たちが多いので、うん、それでまあ中国となんかあの協力した方がいいんじゃないかって、またいつか来た道ですよね
2: 、に戻るん
3: じゃないかっていうのは、すごくこのあの非常にこの中間選挙っていうのは懸念材料ではあります。
0: 確かに、あのトランプ政権下で始めた中国に対してのこの制裁の関税についても、一部見直すべきなんじゃないか、いや、見直しの動きがもう出ている
3: みたいな報道が出てますよね、出てますね、まあ、これ、ある種、この関税がこの物価を押し上げてる側面はあるので出るその、そういう話が出る可能性はあるんですけどじゃあ、そんなんで関税を撤廃していいんですかって話ですね、そもそもこれ、バイデン政権はと特に対中政策、対アジア政策、トランプ政権をしっかり引き継いでるので、はい、ならばそこはしっかりじゃあ関税を撤廃するんだったら中国これをちゃんとや,やるべきだというふうにやら,やらないとやはりこれまた足元見られてしまうということになりかねないですよね
0: うん、えーまあ、リムパック、環太平洋合同演習の話からアメリカの対中政策東アジアの関与というところもお話しいただきました
5: 。どこらショッピング<音楽>飯田浩二です新娘一華ですさあ皆さん今日は皆さんにとってとっておきの番組のお知らせですメモのご用意よ
0: 。忙しい平日の朝最新のニュースをチェックして
5: 詳しい解説も聞けたらなそんな番組ないかな
0: そう思ったことありますよね
5: 実はあるんで
2: すえー、安心ブランド日本放送有楽町のラジオ局なんですけど、ええ、ここが作っているラジオ番組飯田浩二、OK、工事のオッケーアップ
5: ですでもお高いんでしょな
2: んと今なら無料無料でお聞きいただけますえ
5: え面倒な登録などは一切ありませんこれだけ値段が上がっていくこのご時世に無料無料は嬉しいですよねさらにさらに
2: お得なタイムサービスもあるんですさらにそうなんです特に6月13日の週にお聞きのあなたそう、そこのあなた千葉の高級メロンが当たるダブルチャンスもあります
5: 無料な上に、メロンはいいやー、それは聞き逃せませんねそして、さらに、東京
2: を中心とした首都圏、一都三県エリアでお聞きのあなた,あなたそこのあなたには、特に耳寄りの情報、というか、お願いです
5: 何ですかそれは
2: 。東京。神奈川、千葉、埼玉、首都圏一都三県にお住まいの方で、何らかのラジオに関するリサーチが届いているという方。うん。細かいことは割愛させていただきますが、はい。飯田康二の OK 工事アップは日本放送で、平日朝6時から8時に
5: 放送です。そうなんです。いつもはポッポッドキャストで聞いても、YouTube で聞いていても、素直に番組を聞いたと
0: 。えー、お伝えください。AM1242 や FM93
5: で平日朝6時から8時に2時間がっつり聞いているのと同じことですから、そうお伝えいただければと思います。ここで大事なことなの
2: で、もう一度。飯田浩次の「OK コージーアップ」は日本放送で平日朝6時から
5: 8時に放送ですメロンも当たります,当たりますさあどっこらショッピング改めてメモのご用意を宛先はこちらです「
1: 日本放送平日朝6時
2: OK ーよろしくお願いします